0: O papo do Zap Zap é com esse jornalista que você já conhece, Tico Oliveira. Nós vamos trocar uma ideia impactante hoje no oferecimento do Instituto Ticronais de, de Pesquisas com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Vitória da Conquista. OAB, Subseção Vitória da Conquista, né? com o doutor Rodrigo Meira, ele vai falar sobre vários aspectos, e se os direitos humanos é realmente para essas pessoas, por exemplo, famosas, que aí os direitos humanos atua, né? como a Marielle, como muitas outras pessoas que têm fama, quando acontece uma arbitrariedade, por exemplo, quando a própria polícia veste a farda invade casas, matam e se ligam, E se se ligam, né? se se compartilham com os próprios marginais e fazem arbitrariedades com os cidadãos, se esses direitos humanos valem para também aquelas pessoas que não têm dinheiro? (risos) É essa a pergunta. Aconteceu um fato em da Conquista e está sendo muito cobrado em barra do Sosa. A invasão de residências por policiais militares. Né? A gente não vai falar só sobre isso. Policiais militares e assassinando pessoas né? suspeitas, porque até então suspeito não é criminoso. Até o, o preso. Mesmo que seja criminoso. É, mesmo que seja criminoso, é que não tem tenha, não tenha pena de morte. Não é assim, tem que dar, senão não estaria preso. Os maiores traficantes, os maiores chefes de, de facções estariam presos. E esses políticos, hoje tem políticos até de tornezeleira, presos. E candidato a presidente da República. Pois é. Então, gostaria que o doutor Rodrigo falasse dessa missão que ele tem comandando essa a Comissão de Direitos Humanos e se vai realmente acompanhar esses inquéritos, essa coisa da, da das corregedorias
1: dentro da Polícia Militar. Sim. Bom dia Tico, muito obrigado por, pelo convite, né, para a gente conversar sobre esse tema tão importante e discutir que, primeiramente, né, já tentando responder a sua pergunta, né, eu, eu, os direitos humanos são para todos. Claro, né? tentamos buscar isso dentro do nosso ordenamento jurídico. A OAB também apoia esse tipo de visão, né? que uh, os direitos humanos são para todos. E a gente sabe que há limites também dentro do ordenamento jurídico para a atuação policial e para todo esse tipo de questão que envolva é, o que a gente chama lá de, na OAB de execuções sumárias. Por que são execuções sumárias? né? Porque é, há um entendimento social de que o criminoso deveria... Morrer, é a a chamada pena de morte extraoficial. E diante desses parâmetros, nós conseguimos observar que alguns alguns policiais, não são todos, alguns policiais realmente extrapolam o seu, seu papel de policial e acabam virando justiceiros. E é isso que a gente tem que estar tá com muito cuidado. Nesse caso, pra... o justiceiro é criminoso. Sim, o justiceiro é um criminoso e o policial que extrapola o seu limite dentro do, né, do que estabelece a Constituição e as leis também é criminoso, porque uma vez que ele executa sumariamente uma pessoa de forma indevida, não, não é, é, assabarcado pela excludente de juridicidade como, por exemplo, a legítima defesa do policial ou o estrito cumprimento do dever legal, ele é, sim, um criminoso. Mas, para isso, ele também, o policial, precisa ser julgado, avaliado, e isso tudo precisa ter um processo jurídico, judicial, para poder fazer o acompanhamento e, e, efetivamente, ter um julgamento para isso. A questão é que, recentemente, nós temos acompanhado o excessivo número de casos, não só em Vitória da Conquista, não só em Barra do Choça, mas na Bahia inteira, de casos de execuções sumárias que são simplesmente é, escanteados pela imprensa e a gente não consegue é, ver como isso vai acontecer e vai ser acompanhado. Óbvio que organismos internacionais de direitos humanos, como a Human Rights Watch, acompanha isso de perto. O problema é que nós não temos dados suficientes quanto a isso. É, a imprensa não acompanha também por causa de medo e, pasme, a familiares dos mortos, que não querem falar com a gente por meio de represálias, porque sabem, por exemplo, em lugares como o Barra do Choça, que se eles abrirem a boca, eles serão os próximos a serem executados. Né? Então, isso gera um, um, para a gente o, o seguinte dilema, a gente quer acompanhar, mas precisa da participação da sociedade, precisa da, da participação da imprensa, precisa da participação de todos que viram o ato, e, queiram, e que, que reputem isso equivocado E queiram realmente falar para poder a gente levantar dados A gente sabe que as instituições nem sempre funcionam bem Quando não há participação social, não há pressão social Então é, esse ponto está dificultando deveras o nosso trabalho de apuração E de interloque, né, para saber como eu vou, eu vou chegar na polícia, no comando da polícia militar e falo assim Olha, eu estou sabendo que houve um assassinato assim, assim, assado E não há documento nenhum quanto a isso Como é que eu vou interpelar ou até cobrar de alguma instituição sem dado nenhum? Eu preciso desses dados. E é isso que, nesse momento, está sendo a maior dificuldade da nossa comissão. Ontem saiu uma pesquisa que 60% dos crimes no país não são apurados. Você só ouviu isso? Sim, agora, tecnicamente, eu acho que esse dado deve ser muito mais elevado. Porque a apuração de crimes é, no país, ela depende de uma série de requisitos E o primeiro, por exemplo, crimes violentos contra a vida Eles requerem também que haja a, o isolamento da área Para que faça, seja feita a perícia E isso, em Barra do Choça, por exemplo, não aconteceu em diversos campos né? Você sabe muito bem disso que é, você Ou você cobra das autoridades que faça esse isolamento, esse estudo, essa perícia Ou então aquele crime vai ser mais um que não vai ser apurado E isso que tem tem prejudicado bastante o nosso trabalho. No caso do
0: do Yuri, nós cobramos, o Yuri Oliveira, não é porque é meu filho, mas é um cidadão, né? Ele, eu tive que cobrar. Se eu não cobro, o crime ficaria por isso mesmo, porque não teve perícia, não teve levantamento cadavérico, sumiram com o corpo, a própria polícia invadiu a casa sem mandato judicial, sumiram com o corpo e eu tive que até o coronel para aparecer, corpo tá aparecer, porque eles botaram o carro não deixaram a própria esposa entrar na, na presença dos filhos, os filhos que viram de 8 e 12 anos, que viram a polícia invadindo a casa, abrindo com a faca, Deus. no horário de meio-dia e meio, de meio. Entendeu? Meio-dia e meio, quer dizer, no horário, do almoço. Certo? A esposa não estava, ia chegando. Quando chegou, deparou com aquela situação toda e não pôde entrar na própria residência. Se eu não cobro no jornal, ficaria por isso mesmo. Eu gritei, coronel, estão querendo invadir no outro dia, estão querendo invadir para pegar. Ninguém pode invadir para pegar cápsula nem nada. Então a própria perícia chegou lá depois de três dias. A própria perita disse: a cena do crime, é a palavra da perita, eu gostaria se a OAB realmente vai acompanhar esse inquérito, segundo o coronel está falando para mim, deixa comigo o coronel Vanildo o homem sério que a gente acredita o homem que a gente já trabalhou junto, defendendo as vidas, como no sequestro que houve, que eu mediei o sequestro há 30 anos atrás, salvando vidas, e hoje eu perdi uma vida, e a sociedade perde. A gente está cobrando não só pela minha família, pelo impacto que deu nas crianças de 8, e 12 anos, que quando vê um carro da polícia quer correr. Hoje, as crianças, entendeu? Infelizmente, impactou. Mas a gente vai estar tá tendo o cuidado com isso, se a OAB vai acompanhar isso, se os direitos humanos certo. vão
1: acompanhar essa questão, não só aqui em Barra do Céu, para que não vê acontecer, mas você não sabe a dor, doutor. Não, com certeza. É, primeiro, é, a gente se solidariza né, com todas as famílias, particularmente a sua família, em relação a essa situação. Né? Mas veja, nesse caso agora, que o senhor me apontou, vocês têm uma perícia, você tem dados, você tem informações você tem fotos, você tem um atestado de óbito, você tem alguma coisa que eu possa me valer para dizer, eu vou cobrar pior é em Barra do Choça que eu não tenho nesse momento praticamente nada eu não tenho dado nenhum porque as famílias se recusam a passar porque estão com medo você peitou né? todo um estado de coisas inconstitucional, né? você é jornalista, você direito. você tem uma certa ascendência sobre as pessoas, porque claro. você é meu jornalista, dever, você tem um é papel de cobrar, exatamente. Mas as famílias de Embarra Choça, eu não estou conseguindo sequer nenhum dado. Então, eu não tenho como cobrar. Né? Então, o que acontece? É, eu não vou levantar uma questão junto à Polícia Militar sem os dados. Com, no seu caso, é diferente, porque nós temos algum dado. Né? E aí você vai me passar os detalhes disso aí e nós vamos sim acompanhar com muito prazer e a gente vai fazer toda a pressão possível para que tudo seja elucidado. Agora, diante do que você já me informou, essa questão é muito grave e a gente precisa acompanhar e a imprensa precisa sair dessa né, acomodação. De de, de querer só ganhar dinheiro. Exatamente, mas principalmente... Respeitar o profissional. Perfeito, mas principalmente é colocar no ventilador as questões que estão incomodando a sociedade e não ficar na boca miúda, porque a imprensa serve exatamente para colocar na publicidade as questões mais importantes.
0: E não se valer de de textos mandados pela própria polícia e estar conivente com criminosos de farda dentro da polícia militar, como a imprensa de conquista está fazendo o tempo todo. Muito obrigado, coronel. Eu agradeço, coronel. Eu agradeço, coronel. coronel, Agradeço o coronel também, Ivanildo, que ele vai ouvir, porque ele está acompanhando, ele tem sido... Não, a gente vai marcar um... Né, é, ele está acompanhando, ele disse que nada vai ficar debaixo do pano e para que isso não aconteça e não quebre o comando dele. Sim, sim, é, porque é o comando é dele, as pessoas que estão sobre o comando dele. Quer dizer, assassinos dentro do comando, vestindo farda, da polícia, com dinheiro, das malas que é das, do, 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 do povo. Sim. O dinheiro é do povo, do imposto do povo, a farda é do povo, o salário é do povo... Ele vira um criminoso, é. quer dizer, vestindo a farda, que é para defender a sociedade, as crianças? É. Eu
1: gostaria que você desse a sua mensagem final. Pronto, na minha mensagem final é de solidariedade a todas as famílias que foram vítimas desse tipo de, de abuso. Né? É, vamos apurar se realmente foi a polícia, se foram policiais ou bandidos né, disfarçados. A gente precisa também apurar esse tipo de questão para saber, pela perícia, também o que os dados que nós vamos obter e, principalmente, alertar a, a imprensa e a sociedade conquistense de que essa situação não pode perdurar, porque hoje é uma família que está chorando e você não está nem aí para isso. Amanhã vai ser a sua família e você não vai ter a quem recorrer. Portanto, é, o, o que eu espero da imprensa, da sociedade conquistense, é que dê um baixo nessa situação e a gente possa efetivamente ter uma sociedade menos desequilibrada nesse ponto. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Muito
0: bem, já que nós estamos aqui na Câmara, que a Câmara de Vereadores também, que hoje está desaprovada, com 9% só de aprovação da população, venha a discutir assuntos como esse, crimes dentro da sociedade, a fome da população conquistense, eles têm 9% de aprovação por isso, porque a saúde está aí, delimitada, as estradas delimitadas. A Câmara de Vereadores trabalha aqui, em nome do jornal, está com 9% de aprovação, 58%, doutor, não sabe nem o que acontece aqui. Fique na paz das crianças, papo do zap zap, valeu muito.